0: 今日の礼拝唱紙は詩篇25編4節と5節、詩篇25編4節と5節読みます。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。今、ちょっと賛美をしますね。お祈りします天の父なる神様あなたはこの世で唯一の真の神です今日あなたを信じる仲間と集まることができて本当によかったです私たちがあなたを礼拝することができるように助けてください私たちの賛美と礼拝を通してあなたが全ての礼拝を受け取られますように祈ります今日証をする大森立子姉妹を助けてください姉妹の人生と家族の中であなたが働いてくださっていることを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、えっ、ー、と、今紙芝居、紙芝居、ねはい、えっ、ー、と、ジュリーさん、はい、お願いします
1: 。はい、お読みいたします。みんな大歓迎。ペテロの幻とコルネリオ、死と10章コルネリオはローマの兵隊の隊長で、カイザリアというところに住んでいました。コルネリオも家族も神様を大切に思っていましたが、ユダヤ人ではなく外国人でした。ある日、コルネリオは幻を見ました。天使が言いました。神様はあなたのお祈りを聞いてくださいましたあなたが貧しい人々を助けていることを知っていますヨッパに人を送ってペテロをここに連れてきなさいコルネリオは言われた通りにしました次の日のことですヨッパでペテロが祈っていると幻の中で天から大きな布が降りてきましたその中には動物がたくさん入っていました。そして声が聞こえました。ペテロ、どれかを殺して食べなさい。それはどれもユダヤ人が食べてはいけない決まりの動物でした。食べることはできません。とペテロが答えると、その声は言いました。私がいいと言えば食べていいのだ。その時コルネリオの使いの人たちがつきましたそこでペテロと仲間たちはその人たちと一緒にカイザリアに行きましたコルネリオの家はペテロの話を聞きたくて集まった家族とお客さんでいっぱいでした神様が幻の中で教えてくださいました神様はどんな国の人も受け入れてくださいます神様はイエス様をすべての人のために送ってくださいましたイエス様はすべての人の主なのですイエス様は病気の人を治してすべての人を自由にしてくださるのですイエス様は十字架につけられましたが生き返りましたイエス様を信じる人は罪が許されますペテロがこう話すと、ペンテコステの日のように聞いていた人たちに聖霊が注がれました。ペテロはみんなに洗礼を授けました。おしまい
0: 。それでは、あ講読文あ読みます。えっ、ー、と、高橋お題、お願いします。あイザヤしああ、四十二章一節から四節。お願いします。みよ、私の支える。私の支える、私のしもべ。私の心の喜ぶ、私が選んだもの。私は彼の上に、私の礼を授け。彼は国々に抗議をもたらす。彼は叫ばず声を上げて、ちまたにその声は聞かせない。彼は傷んだ足を折ることなく、こともなく、くすぶる頭身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に抗議を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。し,しばらく、あ、目としましょう。えっ、ー、と、この時あ、換気をするために窓を。今日の聖書朗読は人の働き16章31節人の働き16章31節二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。救われますと言った。では、大森光子姉妹、明石をお願いいたします
2: ああ
3: 、は
2: いうん。あ、今聞きました。これ、大丈夫ですね。あ頭の後ろですかあ皆さん、おはようございます。久しぶりにこの街道で礼拝をされる方たちも多いいと思います、えー、私たちも5月の2日の礼拝の時に、えー、クリスマス礼拝以来ここに集って、えー、もうイースターものご挨拶も直接せずなんかズームの礼拝が長かったんですけれどもやはり街道に来て皆さんと賛美をしたりまたお祈りしたり一つの聖書の箇所からこう見言葉をいたただだくくととこんんななに違うんだなとすごく感じました本当にこの高いところからですけれども、えー、皆さんに、まあ、初めましての方もいらっしゃると思うんですけれどもまた Zoom で礼拝していらっしゃる方々にもごあ,、まあご挨拶というよりはまあ自己紹介というよりはイエス様紹介という形で証しをさせていただきたいと思います最初に一言短くお祈りします。私たちのことをとても愛してくださっている神様今日この神の宮で皆さんとご一緒に礼拝が捧げられる恵みを心からありがとうございますあなたがしてくださった良いこと一番素晴らしい賜物恵みを今日特に救いという点を通して皆さんにシェアをさせていただきます神様のお名前だけがあがめらられまますすように祈りながら証をしますどうぞここに集えないズームで礼拝をしていらっしゃる方々また時を違えて今礼拝は捧げられないけれどもこの音声を聞いて後から礼拝に参加される方々の上にも主の恵みが豊かにありますように祈ります。私たちの救い主イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げしますアーメン、えー、主人にちょっとプレゼンの操作をしてもらうことになりましたちょっと時々アイコンタクト<笑>目でこう指令を飛ばしますけれども<笑>気にせずにお聞きください、はいえー、最初の写真なんですけれども松本から見る北アルプスの山々の反対側富山市から見た北アルプスの写真ですこの写真の左の隅の方に私たちが通っていた富山一幕協会という教会が立っています、はい、主人の転勤により富山市から松本へ引っ越してきてからちょうど1年が過ぎました教会の皆様には快く受け入れてくださり一緒に礼拝をを捧げげさせてていいいただいていることを心から感謝申し上げます現在の住まいを決める際に利用した不動産屋さんがこの教会の裏にありまして契約が終わった夕方私が車に乗る前にパッと目を上げるとここの十字架が目に入りました「お父さんあんなとこに教会があるよ」って「行きたいね」と言ってネットで調べました。で引っ越し,してからすぐに来たかったんですけれども、ホームページを見ると、まあコロナ禍で、コロナ対策でしばらく礼拝堂には集まっていないということを知り、えー、ちょっとがっかりしましたが、6月6日の礼拝で初めて来させていただきました。えー、ちょうどその時に、えーそ,うですね、その前なんですけど安曇野にあるキリスト教書店の方に本の注文に行った時にあのクリスさんの,あの連絡先をこう教えてくださったというか連絡取ってくださってで6月6日ちょうどもう来週6月になりますよね1年前にここに初めて来ましたでももうほとんどがズームの礼拝だったので、えー、なかなかここに集まれませんでしたがそれでも皆さんのメッセージや賛美をもう一緒に家でさせていただけて感謝でしたこの度は主人が先に明かしをするか夫婦同時に明かしを半分ずつの時間明かしをするかお祈りしてきましたが、えー、まあ今回は私の方が先にということで私になりました、はい、よろしくお願いします、えー今日は私がどのように教会へ通うようになって信仰を持ったのかまでのお話をさせていただきます私は大阪府で生まれ結婚まで八尾市で過ごしました八尾市というのは奈良にとても近いのですが昔は河内と呼ばれていて河内音度という盆踊りがまあ有名です河内弁はネイティブで上手にしゃべれますちなみに河内弁で我というのはあなたのことですもう発音はもっと怖いんですけどもここでやめておきますはい、えー。私は両親と4人姉妹の次女として育ちクリスチャンホームではありませんでした私が幼稚園に入る頃に父方の祖父が交通事故で亡くなり祖母と同居するようになりました祖母が田舎から引っ越しをしてきた日のことを今でもはっきりと覚えています。仏壇や神棚が車から降ろされ、その日から毎朝祖母のお経を読む声で目が覚めました。私はろうそくに火を灯したり、線香に火をつけたり、鐘を鳴らしたりするのがとても面白いと思って、毎日おばあちゃんの隣で。お経を唱え鐘を鳴らすということに染まっていきました小学校に入学してできた親友が教会学校へ通っているということを知りましたクリスマスに教会でケーキを食べたりプレゼントをもらったんだという話を聞いて自分もぜひ教会へ連れて行ってほしいと友達に頼みましたけれども友達は「りっちゃんは毎日仏壇も神棚も拝んでお地蔵さんにまで絶対お辞儀して通るからあかんわ」と言われました<笑>なぜかとっても悔しくてキリスト教は自分と家族にはもう絶対関係のない宗教だと変な印象だけを持ってしまいましたしかしこの時の友人とは天候で小学校2年の時から全く連絡を取っていなかったのですが38年ぶりに教会で偶然お互いクリスチャンとして再会していますハレルヤ詩は素晴らしいです幼い頃いつも父は出張で留守が多く母は急に始まったシュートメとの同居やまたスタートさせた生命保険のセールスの仕事や子育ていろんなストレスがあったのか夫婦喧嘩がとても増えましたある夜両親が喧嘩をしている声で目が覚めて姉と一緒に喧嘩なんかしないでほしいと泣いて訴えましたすると母がこう言いましたお父さんとお母さんが別れたらお母さんはまだ小さい妹を引き取るからお姉ちゃんはお父さんに育ててもらいなさい律子は自分で選びなさいと言われましたこの言葉は私にとっては非常にショックで自分はどうしたらこの子を育てたいと言ってもらえるのだろうと自分の存在は何のためなのかと考えて悩むきっかけになってしまいましたきっと良い子にしていれば選んでもらえるんちゃうかなとも考え、極力良い子に思われたいと頑張る子供になってしまった傾向があると思います。小学生の頃は、よく学校で戦争反対反戦映画を見せられました。当時、アメリカとソ連の核戦争が近い将来あるのではないかというニュースを見たりもしました。とりわけ祖母は若い頃子供たちを連れて満州から引き上げてきたので戦争時代の悲惨な話は毎日聞かされましたそして毎日おばあちゃんは岸壁の母を繰り返し繰り返し歌っていました私が高学年になった頃に藤原誠さんという作家さんの「流れる星は生きているという本を読みましたおばあちゃんと同じように戦争時代に命からがら満州から引き上げてきた作家さんの手記です父がもし残留孤児だったら私たちは生まれてこなかったのかもしれないという戦争が怖いという印象が深く印象に残ってます夜眠るとこのまま朝が来ないで死んでしまうのではないかと怖くなり明かりを消して眠るのを極端に嫌がったりしました死ぬとどうなるのとおばあちゃんに尋ねると仏壇の奥にある位牌を指差し仏さんになって生きてる家族を守るんよと話していました私は心の中でそれは嘘だろう毎朝ご飯をお供えし水も私が入れ替えてそんな何もできないこの遺灰に家族を守れるわけがない」と心の中で反発しましたそして母に尋ねました「死んだらなんにもなくなる心配せんでよし私はそれでも心配でした自分という存在を。皆が忘れてしまう。ということが耐えられなかったのだろうと思います。私が小学校五年生の時に。四人姉妹の末っ子の妹が生まれました。母は出産をきっかけに仕事を辞め。家にいるようになりました。その時から母は。エホーバの証人の訪問を受けて。聖書をを学ぶことを始めました私が興味を示したので一緒に研究するようになりどちらかというと母より私の方がそのはっきりとした教えに光を見いだしたかのように夢中になってしまいました。エホバの証人になれば聖書の予言する終末の世界に生き残ることができて永遠の命を新しい地でもらえるという教えに飛びついてしまったのですこれで何のために生きるのかが分かったと喜んでいたのだと思います中学生になってエホバに喜ばれる生活をしなければいけないと強く意識をしだしそれまで付き合っていった突っ張り仲間と距離を置くようになりました当時、中学校は校内暴力がとてもひどくて、中学1年生でも先生に様々な形で反抗して、とても授業のできる状態ではありませんでした。ある授業で先生に反発したしていたリーダー格の子、幼なじみだったんですけども、もうそんなことはやめよう、授業が全く進んでいないし、周りの子もみんな迷惑だよと正直に言ってしまいました。そのことがきっかけになって、先生への反抗の矛先が私に向けられてしまいました。親にも担任にも相談ができませんでした。クラス中の子に無視されてしまったのです。私と話したら、次はその子が標的になることをみなとっても怖がっていたと、後からクラスメイトを通して知りました。その時の私の心境は私は間違ったことは言ってない自分は正しいのだから堂々と学校へ通えばいい永遠の命をいただけるのなら何も怖くないそのためには早くエホバの証人の洗礼を受けて伝道しないといけないという焦りでした中学2年生になりクラス替えがあった時にそのいじめのグループは全員バラバラのクラスになりました。リーダーをしていた子が急に私のところへ来て一言こう言いました。今までやったいじめはすべて水に流して忘れるように。いじめが終わって内心、投稿するときにほっとしていましたが私の心は穏やかではありませんでした。簡単にされてきたことを忘れることがでできなかったのです。いじめを受けて身の危険を感じた時よりもその後に「あんなやつは一生許さない恨んでやる」と思い始めた中学2年生の春は最も心が暗かったです。なぜなら良いと思ったことや許すことすらできない自分は。もう神に永遠に生きる価値ありと認められないのではないかと奈落の底に落ちたような失望感を味わったからですちょうどその頃母がエホバの証人の極端な教えに疑問を持ち始め市内のあらゆる教会に電話をしてエホバののの証人とキリスト教会はどのよううに違うのでしょうかと質問しままくっていました市内にはたくさんの教会があったのですが最後に電話をした八尾福音教会で電話を受けられたご夫人が「牧師は今残念ながら留守ですがエホバの証人との違いについて書いてある本が教会にあります。読まれるのであればお貸しします」と言われ母はそれから教会へ通うようになりましたその後母から私がエホバの証人の集会にこことをやめるようにと母に言われました母に誘われて教会へ初めて行き牧師先生と話をしましたその時エホバの証人で教えられていたキリスト教会の間違いについて私は過剰書きにして持って行って先生に質問をしました三味一体ってクシェーションには書かれてないのにどうして三味一体の神を信じているのですかとかそういった質問をした覚えがありますけれども牧師先生はニコニコしているだけで何を答えられたのかさっぱり分かりませんでした最後に先生が「一緒にお祈りしましょうお祈りすることはできますよね」と言われてしぶしぶ早く帰りたかったので先生の言われる通り先生の言われる言葉の後ろに続いてお祈りをしましたその時最初に先生が「私は罪人です」とおっしゃいました初対面なのになぜ私が罪人ですと言わないといけないのか内心ものすごく腹が立ちましたエホバの証人では「罪の悔い改め」というお祈りはなかったのですしかし一緒に言うくらいならいいかと早く立ち去りたい一心で先生と同じように私は罪人です私のためにイエス様が十字架で死なれたことを信じますとポソッと言った後経験したことのないような圧倒的な喜びが私の心の中にやってきました帰り道に見た木がとても輝いて見え感動のあまり自転車を止めて大泣きをしてしまいましたこれが洗礼の時写真ですその後礼拝に続いて参加した中で十字架のメッセージを聞きイエス様が十字架で死なれる前に父よ彼らを許してください彼らは自分で何をしているのかわからないのですと祈られたと改めて聖書から開いて聞きました自分の罪を自覚したのです。イエス・キリストは罪を犯されなかったのに十字架につけろと叫ぶ人たちを許してくださいと殺されかけている中で祈ら,れ祈られました。これは人間にできることではありません。この方を信じて生きていきたい。そう祈った時から私が背負っていた心を重くするあらゆるものが処分されたそういった軽い気持ちに明るい気持ちに初めてなりました14歳で母と洗礼を受けましたが父と祖母は猛反対でした家族の救いを祈るのは口先でできても心では非常に難しいといつも思っていました1年後姉と妹たちが教会に来るようになりました。そしてすぐに洗礼を受けました。教会から家族4人がクリスチャンになったので、週1回のお祈り会を開いてはどうですか、ということで、それからもう何十年と続けています。その祈り会の時に、必ず母が最後にお茶とお菓子を出してくれるので、賑やかに話していると、おばあちゃんや父がだんだん気になって、そのお茶の席に座るところから祈りの課題あると聞くと父がハンシン・タイガースが優勝するようにとか<笑>まあいい加減な祈りの課題をいっぱい言ったんですけどもなぜか優勝してびっくりしました<笑>はい、そういった思い出がありますそして牧師先生や伝道師の先生がたびたび自転車に乗って家庭訪問をしてくださいました父や母の警戒心は徐々に薄れていったようです祖母が89歳で亡くなる前に父が家族にこんな頼み事をしましたおばあちゃんは毎朝神社の掃除もして仏壇に手を合わせて立派に生きてきたけれどそれではあかんのやお前らの信じている天国に入れてやってくれと私たちが神様でもないのにそんなお願いを父がしてきましたそして病院で付き添っていた私の姉や妹が祖母におばあちゃんに罪があるんならイエス様にお祈りすれば許されて天国に行けるよと伝えたら最初は祖母は「私は悪いことなんか一回もしたことがない」と言い切ったそうですけれどある夜意識を失いその後回復してきた時におばあちゃんが姉に「私には罪がある」と告白したそうです牧師先生を読んで洗礼を受けるかっていうふうに聞いたらコクンとうなずきその後病床洗礼を受け天に召されていきましたその死を見た父も葬式のあとで洗礼を受けました葬式の時に親戚の中には老人の病人を捕まえてこう教えを強制するなんて許せんって怒った親戚がいたんですけれども父が喪主の挨拶の時に妻と娘たちが信じてる神様は本物ですって洗礼を受ける前に父が言ってくれました本当に父はあなんかあの時間はかかったんですけどもまああの今もちょっと脳梗塞であの頭が。記憶が定かでなくて私の顔を見ても誰か分からなくなってきてるんですけどいつもお祈りしてるよって言ったらうんわしも神様のことは知ってるよってそれだけは言ってくれますはい死後にもイエス様の前に家族が共に再会できる希望があるということを心から神様に感謝しています主人は学生時代に同じ教会で洗礼を受け,、ま、受けて結婚に導かれました結婚後は主人の郷里である福井県で14年間暮らしそして転勤で富山県で16年暮らしました現在娘2人は結婚し息子2人は就職してみんな別々のところで暮らしています私が洗礼を受けてから今年でちょうど40年になります神様の恵みにより今日ままで守られてきましたこちらでの再就職も決まり松本での生活にやっと馴染んできました神様からいただいている家庭職場そしてこの教会生活地域の方々神様がこう出会いを与えてくださっていることに感謝していますそしてなかなかコロナ禍で教会に自由に来れないのですが帰って主人と毎晩夜10時になるとお祈りしようと言って聖書を一章ずつ読みながらそして2人でお互いに祈るっていう340分の時間を2人で勝手にやべえ祈り会<笑>でこれはやばいっていうと,ということでやべえ祈り会をやるよっていうんでいつも10時になると、はい、合図をしてやるんですけれども。あのまあ、コロナ禍にあってもこうやって主,婦あの主人とまあ祈りながら神様に感謝毎日捧げられるっていいなと思ってます、はい、そして就職のために婦人会の方にはハローワークが近かったんで帰り道に金曜日寄ったら就職のこととかも祈っていただいて本当にありがとうございましたこれから何年松本での生活が続くのか分かりませんが皆様と共に主を礼拝し交わりをさせていただく中で、祈り合って、また神様を礼拝していきたいなと思っています。最後に聖書の箇所一箇所お読みします。エペソ人への手紙の二章四節と五節です。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたあなた方が救われたのは恵みによるのですアーメン感謝しますそれでは一言お祈りして終わります神様感謝しますイエス様が私にとって関係のない宗教の教祖だと勝手に思っていた子どもの頃の誤解をそれを乗り越えてあなたがいろんなことを通して神の言葉に出会わせてくださりそしてその神の言葉が生けるキリストであったことを感謝します私たちは命である神のそのああ永遠の中に今生かされてこの地上で生活させていただいています主よ苦しみの中にもしある方がおられるならば神様がその御言葉から励ましまたそして解決の道を具体的にヘルプしてくださる方や出会いを通して神様がそこを一緒に脱出の道が備えられていることに目が開かれて主よあなたがやっぱりおられるという喜びに満たされて皆さんが一日一日の歩みを進めていくことができるようにイエス様どうぞ私たちの心を日々見る言葉で励ましてくださいまた喜んでいる方はさらに喜びの賛美を口に上らせ神様があ本当に私たちにどれほどのことをしてくださったのかに精霊によってますます目が開かれていきますように私自身もそのことに植えかわき求めていくことができますように精霊様どうぞいつも私たちのその運命気を鳥なしへの祈りへと変えて引き上げてくださるように心よりお祈りしますこの松本の地でこの教会を通し主がますます御言葉の確かさを表してくださるように祈っております私たちが真実でなくても主はいつも真実ですそれはキリストはご自身を否定することができない真実というご性質をいつもまとっておられるからです神様感謝しますどうぞこの福音を良い知らせを少しでもイエス様どうぞ祈りながら周りの方々にシェアしていく歩みができるようにもお導きください道を開いてください今日のこの礼拝の時間を心より感謝いたします私たちの救い主イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げしますアーメン The recording has
0: stopped. Omori Shimai, I got to z a y m a Omori Shimai no Jinsei, Kamisama no e g or Kasha i m a ではしばらく黙と黙としましょう。では賛美します、えー。主がそばにいるから。